Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck-up. Jag både tjänar för lite pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget Sparande till mig själv. Det finns ingen pensionsgrej som är så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i vrångstrupen. Eh, när de förstår. Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fackappigheten som jag kallar den föra sig av mina barn. Eh, this ends now har jag sagt. Och dragit ett streck i marken med kolkrita. Tatuerat in ett streck har jag gjort. Och därför så sparar jag till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt. Löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! Vi är sponsrade av Joina som är ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till liksom fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lotter, tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas. Det är godis, det är bullar det är, ja, det är som sagt lotter och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv i egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det här kanske säger mer om mig än om själva den här verksamheten. Men det är i alla fall ett problem för mig. Därför så älskar jag tanken på Joina. Eller vad säger du, mannen? 
Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då, eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Som du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, joina. Hallå, hallå. Hej och välkomna! Ja, Vi är så välkomna Hej. både idag till avsnitt 265. Så lyxigt, det är en ynnest att eh, ni vill följa med oss på, den här, eh, på det här tåget som eh, susar genom eh, småbarns och eh, ja, föräldrar till varon. Vad är det med det tåg? Det, är liksom, det var ju bara någon vecka sedan eller två som du eh, liknade podden vid ett expresståg som inte stannar på stationer. Är det något liksom märklin? Har du, har ni, är det något behov du har? Nej, men det, jag åker ju jävligt mycket tåg sedan många år tillbaka. Så det är ett det. inlägg i den här eh, miljödebatten, flygplan kontra tåg och sådana. Eh, det, det stör mig jävligt mycket kan jag säga. Att eh, folk snackar så mycket skit om eh, SJ. No spons här. Men eh, så fort jag ska föreläsa någonstans så säger folk så här. Jaha, tåget var i tid. Ett mirakel. Och eh, jag åker ju fruktansvärt mycket tåg. Och... Eh, Alltså jag kommer typ inte ihåg när jag har missat en föreläsning på grund av tågstrul. Trots att jag är ganska tajta marginaler. Men vet du varför det är så? Nej. Vi ska inte upphålla oss allt för länge i det här. Men så här är det. Du vet när man har slagit i det som i folkmån kallas för kärringnerven. Oklart varför kallas för det. Du vet i armbågen när man får sådana här smärta som i, i, liksom molande verk så att säga. Du vet vad jag menar. Mm. Mm. Då är man ju extra känslig. Så att så fort man liksom nuddar... Uh, typ armen så ah, gör det ju ont för att man har liksom slagit till en nerv och man har retat den där nerven och så är det lite grann med SJ också alltså SJ är ju som den där nerven som man har slagit i och så fort någonting liksom på något vis rör sig i samma uh, kommun som uh, härrad som uh, uh, en tågförsening så kommer man ju slå upp den där nerven och så kommer man ah! Eh, tänka försening så att säga. Så att när, när så du det. nämner SJ för någon, att du får mm. tåg då, då är det som att slå till den där nerven som är lite retad. Eh, ja, men det, det, är, det är otroligt jag... hemskt. Alltså, jag känner mig typ som en SJ-anställd för att det, det är så här vad fan ska du eh, bilbuna människa som åkte tåg senast för liksom tio år sedan komma och klanka ner på SJ för? Ja. Och sen men sen är det också... så är det så att jag måste skapa god stämning då inför föreläsning med de här personerna som jag just träffade så då är jag så här, ja... Det var ett mirakel. Säg jag. Jag låtsas att jag är på deras sida. Jo, men det är väl... Annars så blir ju du någon sån här... Eh, vad ska man ta? För exempel, det finns ju många i samhällsdebatten. Larry Ale- David. Larry David eller Alexander Bard för att ta ett lite mer... Alltså ja, någon som liksom i varje given situation vill skapa konflikt för att man tycker mm. att det är, det är viktigt, att man är en sanningssägare. Eh, mm. Och det är, jag vet inte vad som är viktigt i det sammanhanget för dig När du ska hålla en föreläsning Är du där för att föreläsa om sex och mansroll Eller är du där för att hålla ett brandtal För någon inte ett ont anande eh, rektor På någon eh, gymnasieskola i Karlskoga eh, Att du vill eh, rätt, eh, läxa upp henne för det här med tåg 
kontra flyg. Men det är ju en, det är en intressant grej med, för att vi har ju den här diskussionen nu som är, nu uppehåller vi oss ganska mycket där. Det här var tydligen intressant. Alltså <laughs> det här med flygplan kontra tåg. För att mm. I, diskussionen just nu är ju så här att det är dåligt att flyga det är liksom, alltså, man ska ha lite dåligt samvete när man flyger eh, mm. och sen ska man, det tycker jag är rätt ja, och sen så ska man må lite bra när man åker tåg men ändå om man tittar på, det här är ju bara liksom helt ovetenskapligt, men när jag tittar i mitt eh, sociala medierflöde så ser jag ju aldrig någon som lägger upp liksom bilder, lyxiga bilder från, från tåg, däremot så är det, är det hur ofta ser man inte folk som sitter på olika flygplan alltså lägger upp liksom någon bild från något jävla flygplan och, och, och att det är så här trots att det är eh, jag vet inte, är det för att det är lite farligt att flyga, att det är liksom, man vill visa att man är lite så här, I don't give a fuck alltså typ som, jag la ju upp en bild när jag rökte framför en skylt där det ja, står så här, rökning förbjuden för att det kändes lite så här rebelliskt att man är lite så här, jag skiter i det jävla förmyndasamhället, ni kan tycka vad ni vill om allting, men jag, jag går min egen väg jag gör som jag vill, är det det man vill signalera när man lägger upp det? Alltså farligt inte för att planen kan krascha utan farligt för att ah, kolla här, jag, jag förstör klimatet ja. ah, det kommer, era barn kommer inte uh, få uppleva årstider haha, de kommer bli klimatflyktingar wow ja, du, va, vattennivån i haven kommer höjas så att Bangladesh <laughs> kommer försvinna <laughs> vad ska du göra åt saken jag gör som jag vill jag vet ja, inte kanske. Det men jag borde kanske då ta mitt ansvar och lägga upp mer tågbilder. Jag tror det jag upp ganska många i alla fall på Insta Stories. men jag åker ju tåg till Malmö liksom. Jag kanske Inst- inte Insta Stories är ju för mig vad liksom Instagram var för tre år sedan innan jag skaffade det. Jag har liksom fortfarande inte jag har inte riktigt fattat vad, så det, det känner jag inte till så att om du vill nå min målgrupp alltså vi som är ja. eh, jag vet jävligt lite. Jag vet inte ja. om jag har något så här jättebehov att nå de tio personerna. Uh, om du vill nå oss, då får du lägga upp det liksom i det vanliga flödet. Uh, men gärna, jag skulle gärna säga att du la upp lite coola tågbilder. Att du liksom, uh, alltså, det är oftast ganska fula bilder också. Det är den här flygplansvingen har vi ju. Alltså klassiska, du vet, när man mm. filmar vingen. Men sen är det också folk som, uh, som har liksom lyxat till det och flyger... Eh, någon mer business eller first class-aktigt Att det är så här: Woho, här upplever jag saker på ett nytt sätt Och sen så har de lite mer benutrymme Och kan fälla tillbaks stolen Och typ har en lite större skärm Eller som jag såg häromdagen En eh, bekant som stod i någon bar För att han flög väl i någon sån här jävla Lyxplan, du vet När, man, när, när det är mer som att åka färja vilket är också mm. roligt. Gud, vad känner jag går igång på det här. Alltså det är som att man med flygplan, där har man helt andra krav än vad man har på lyx i andra sammanhang. För att man är så van vid det här sardinburg sitta ihoptryckt. Så att då är det så här, wow, flyga. Det är som att vara på Gotlandsfärjan typ. Alltså man har liksom inte så jättehöga krav på lyxen. Att det är det liksom... otroligt, otroligt lyxigt om man kan lägga upp benen till exempel. Det är ja. ju jävligt lyxigt. Ja. Är det, är... Fy fan, ja. det är lyx för mig ja. Det är eh, Alltså på X2000 första klass är det ju 2 plus 1 system Så att på ena sidan av gången Så är det två säten och på andra sidan Är det eh, ensamma säten ja. eh, Och lyx för mig då Det är när man lyckas få ett ensamt säte Det försöker jag alltid få Och, och eh, har hällt upp en eh, kopp kaffe Otroligt gott kaffe det är det för att du och, har inte vill få liksom påtvingad kontakt med någon annan människa? Ja, det är ju jävligt jobbigt om man får det. Men tänk vilka härliga möten du skulle kunna få. Mm, jag kommer ju inte skriva samtal på ett fjärde tåg. Nej, det kommer du verkligen inte göra. 
tyvärr. Ska vi gå vidare? Ska vi släppa det här? <laughs> ja, här, lägger vi, här, lägger vi, här kommer jag lägga in en bumper och så kommer det bli något annat. Du vet, man Forsberg, det är honom känner du va? Det är ju jag. Mm. Är det Lars Emanuel? Är det hela namnet? Är det som man säger? Nej, eller är det din Lars pappa? Emanuel. Ja, ja nej, är det, det är du. Lars Emanuel. Han är Lars Forsberg. Ragnar. Jag är ja, Lars Emanuel. Mm. Eh, Lars har ni gemensamt så att säga. Mm. Det är liksom inte ett så här jättespexigt släktnamn, Lars. Ganska <laughs> <laughs> generiskt. Ja. Eh, Vi har det... Erik också som släktnamn. Ah, Okej, okay. mm. jag vet inte. Ja. Okej, okay, men eh, vi behöver inte uppehålla oss vid det. Utan... Och Nils faktiskt. Alltså. Mm. Det fanns en gång när eh, Lars Mane Forsberg var sju år gammal och eh, höll på och sjöng olika fula sånger i skolan. Och det har vi pratat om. Ja, Utvecklingssamtal och allt. Varje möjligt. vecka, precis. Ja, ja. Där har vi gått igenom. Det behöver vi inte göra. Det var ju då framförallt mitt, ut, mitt i natten mitt ut i natten våldtog jag katten och sen så var det Lille Skutt knullar och sådär. Ja, eller inte Lille Skutt som Bamse knullar. Bamse knullar Lille Skutt i röven. Precis. Jag kan det var klippa de in, främsta. Jag kan klippa in ett kort utsnitt här så vi får bekanta oss lite med den här låten. Bamse knullar Lille Skutt i röven. Skalman runkar farmor tittar på. Ungar slår mot skinkor så att det smäller. Skalman skriker nu jävlar ska det gå. Ja, där hörde du Bamse knullar Lille Skutt i röven. Är ju jag själva... visste inte att, att den fanns insjungen. Den finns insjungen. Och Den här har blivit aktuell Igen nu för att den cirkulerar På Youtube Är det sant? Jag hade ju då En intensivation till den här för 25 år sedan Ja Allting kommer tillbaka Det är som plasten i haven Som man kastar ut när man sitter på den här flygplanstoaletten (laughs) När man strör ut sådana här plastplankton Samtidigt som man fotar sig själv Och bara Kolla vad jag gör <laughs> ja, Men i alla fall Och det här har då föranlett Att man såklart har liksom Sugit in det här i sin Han är ju som en val Om vi pratar planktonliknelsen Som bara åker igenom världshavets snusk Och bara silar in All skit som finns där ute Så den här har han ju silat in då Min man alltså Och sjunger då följaktligen på den här låten Och det skulle väl inte jag skulle väl inte bry mig så mycket om det Om det var att han gick runt och gnolade på den här I Allsjöns ro för sig själv Problemet är ju nu att han har en lillebror Som fyller tre år Om två månader Hade jag också, klassiskt misstag att ha en lillebror Om ja. på sjungesnusksånger kan man säga För att det som är är att Joel tycker ju väldigt mycket om Bamse Han brukar, tycka, han brukar titta på Bamse Och då problemet är när man tittar på Bamse då är det ju bara alltså det är ju inte någon text i vignetten. de sjunger inte. Man får fylla i med fantasin då. Ja, den är instrumental. Så att han har ju nu såklart liksom kopplat ihop den här vignettsången med mannes text som han har hittat på Youtube. Så att Jojo glider runt, du vet, så här som barn gör när man sjunger Blinkar eller Stjärna lite rudimentärt eller Bäbevita lamm eller vad man sjunger så sjunger han högt och tydligt Bamse knulla lille skutt i röven när vi, <laughs> när vi liksom är ute och går och man har honom, kanske har honom i vagnen och man ska gå och handla och man är inne på Ica och man är nöjd över att han inte får ett sådant konstigt utbrott och ligger på mm. golvet och skriker eller måste gå och bajsa eller något annat Och så konstigt. tänker folk då, oj vad, vad sjunger han alltså kanske särskilt lomhörda äldre människor som är så här, vad, vad 
vad sjunger här för gulligt? Och ja. så, så böjer de sig över vagnen och så ja. hör de att det handlar om att, att Bamse knullar lilleskutt i röv. Ja, det är ju ja. jävligt grovt alltså. Ja. <laughs> <laughs> så att, nu har jag ju försökt då och programmera om honom för att jag vill ja. ju inte jag vill ju inte han har ju ingen aning om han sjunger. Uh, han vet ju liksom inte han, än så länge så har ju inte han jag har inte tagit snacket med honom. Det är honom. inte så att han är expert på analsamlag att han Nej. är så här analsamlag uh, jag lägger inte någon värdering i det det jag vill att ni ska veta ungdomar uh, är att det är väldigt viktigt med glidmedel som inte finns mycket naturlig frukt där. Precis. Jag det, är inte... jag, det är ingenting jag säger till sina förskolekompisar. Nej, jag har inte kommit dit ännu faktiskt. Jag, jag har, vi, har en bit, vi har en bit på väg. Vi har Han sa till mig att man, ska bör, att man ska undvika liksom, att börja med något stort som är kuk utan hellre att ta något mindre först. Kanske mm. som fingrar, fast man då ska ha nedklippta naglar så man inte skadar den känsliga slemhinnan. Just så. det. Uh, Tyckte det, jag var ett bra tips Så långt har vi kommit uh, <laughs> Men inte så mycket längre <laughs> Nej vi har inte kommit så mycket längre Nej, Men han har ju liksom ingen Han har absolut ingen aning om vad han sjunger Han tror ju bara att han, han sjunger ord liksom mm. uh, Och Då vill ju inte jag ladda det här på något vis Så att det kan bli Trigga honom att vilja sjunga det här mer För att det väcker uppmärksamhet Förstår du vad jag menar? Så att då, jag försöker liksom leda in honom på För det finns också eh, Originaltexten Eller om det nu är ens originaltexten Eller om texten har kommit till För att någon gjorde Den här Bamse knulla lilleskutt i röven På den här instrumentalen Och sen så har Rune Andreasson och company har kom, kom på att helvete vi måste göra någonting åt det här Vi skriver en, en text som ska vara den ordentliga Den riktiga jag vet, inte, jag vet inte hur själva gången var här Men den går i alla fall att eh, Bamse, Bamse är starkast Utav alla men han tycker inte om att slåss Mm. Uh, inte någon ju... jättestark text uh, Nej, uh, men han är ju stark mm, Fysiskt Så att det kanske överväger Så att jag försöker liksom Leda in honom lite grann In i, det, i den follan istället Alltså att det handlar om att man inte ska slåss Och sådär uh, Och jag försöker också förklara för mannen Att han får, inte, han får sjunga den här låten på sitt rum Han kan inte sjunga den framför Joel För att Joel tror att den kommer gå så Då snappar han upp det och han fattar inte om han sjunger uh, och... alltså, Det här är ju ett återkommande dilemma För att när Joel kom hit till oss Och skulle spela piano Så satt han ju och spelade och sjöng Fuck you, fuck you, fuck ja. you På då liksom eget bevåg Ja, han har, han har en, en, en hel del runda ord i sin eh, vokabulär som inte hans äldre bror hade när han var i samma ålder. Eh, Nej, men det är spännande med utvecklingen då. Är det så att Joel kommer bli en slags snuskordsmonster som kommer sätta skräck i sin omgivning genom att behärska fler eh, runda ord än någon annan? Eller är det så att han redan får utlopp eh, som eh, treåring och eh, slipper säga och sjunga sådana saker när han växer upp. Jag tror att det är en kombination. Jag tror att han kommer ju vara... Manna hade ju en... Eh, Min lillebror här... tröttnade i för sig aldrig. Nej. Men vad har din lillebror? Nu ska vi inte lämna ut honom. Men hade han samma problem i, 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 I liksom, som du hade i lågstadiet? Eh, var det också liksom olika... Nej, för att han var väl mer slipad än. Alltså att han var mer eh, soci- socialt skicklig. Jag skrämde ju liksom barnen. Mm. Men han lyckades använda det vid ändå rätt tillfällen så att folk tyckte att han var cool. 
Eh, och sen det här med rundord var ju någonting han fortsatte med uppe i hög ålder. I alla fall 23-årsåldern. Mm. Men, men sen slutar han eller? Nu när han ja. jobbar på Centrum för Rättvisa. Det är inte så att han sjunger Bamse knullar lille skott i röven. I, Nej, nu har rätt. han ju förhandlingar i högsta domstolen och sådär. Mm. Och är kostymklädd och har helt slutat. Mm. Och det kanske hade varit svårt för honom om man inte hade fått att börja som två treåring. Det kan ju vara så här att 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 storebrorsan eh, fungerar som någon slags mörsare som testar eh, olika saker och sen så märker lillebrorsan eh, vilken stil eh, han ska mm. köra för att få det att funka. Att du, att du bara spottade ur det hejvilt och sen så fattade mm. Johannes att okej, okay, han blev ju bara han blev ju bara betraktad som ett freak. Jag måste nog jag måste förfina det lite. Jag får testa på ett annat sätt. Jag har jag har den här arsenalen av ord men jag måste välja att använda dem lite annorlunda. Så kan det bli Men det finns ju också det här problemet som är med För det hade ju mannen när han gick På förskolan Alltså kompisar Med massa äldre brorsor Han hade speciellt mm. en Som hade fyra äldre brorsor I liksom åldersspann från 7-8 års åldern Upp till 18 Så att han hade ju hela liksom Arsenalen av all mög som man kan tänka sig att man får sig till livs som när man är mellan 8 och 18 i början av 2000-talet eller i början vad heter det 10-talet. så det var där man lärde sig mycket genom honom också. Mm. och då vet man ju vilken vad jag tyckte om den där killen på förskolan. Jag tyckte att han Han förstörde ju min son på något sätt. Alltså, så att säga. Och nu är ju Jojo, han har ju många kompisar på sin förskola som är ensambarn, alternativt äldsta. Och han fyller väl samma funktion där. Och det är ju jobbigt att, att han måste vara liksom föräldrarnas wake-up call. Det, st- det starka kaffet som får dem att liksom rycka till. Ammoniaken som man sniffar innan styrkelyftet som får ja, dem att vakna till. Ja, vad fint att den kom in. Ja, alltså den att, att lilla Joel fungerar som det för de här föräldrarna <laughs> i förskolegruppen det tycker jag känns lite tråkigt, men vad ska man göra det är bara tugga i sig Ja, det är ändå ganska bra att nyktra till Ja, och jag försöker ju som sagt med varsam hand att fösa in honom i det här att det inte handlar om att Bams är en taker och lille skutter, nej tvärtom att, att Bams är en giver och att lille skutter är en taker, utan att det handlar om att Bamse blir väldigt stark när han äter sin är det hans farmor, det är farmors dunderhonung men är det hans farmor eller är det barnens farmor? Nej, det är hans farmor va? Fast du kanske borde ändå, för det blir ju för stort avsteg från det som han anser vara det riktiga textinnehållet, så du kanske borde säga, prata mer om så här att eh, han knullar lite skutt i röven för att då blir han väldigt, väldigt stark <laughs> men, men om någon annan knullar lite skutt i röven så får hen ont i magen i tre dagar och blir inte alls stark Förutom, alltså, förutom Brummelisa Eller, brum, förutom, eller brumma, är det brumma? Det är någon av dem som, som kan... Ja, just det, just det. Ja. Så om du skulle säga så, då kanske det skulle vara lite mer trovärdigt då att du använder den här bamsevärlden ändå. Ja, men det blir också sjukt då. Ska, ska hon brumma då med någon sån här strap-on-dildo och sätta på lille skutt du, Faktiskt, det tycker jag är skitviktigt. Skitviktigt. Ja. Det var inte meningen. Men för det är något som jag pratar mycket om i mina föreläsningar också med analsamlag. Att det finns ju en slags missuppfattning om att analsamlag handlar om att det är en, alltså en heterosexuell relation. Att det är en, en man som penetrerar en kvinna då. Men jag menar, män har ju också en entarm som går utmärkt att stoppa in saker i. Och det behöver inte vara en kuk. 
Alltså så att Brummelisa kan ju precis lika gärna då penetrera Lilliskutt som vice versa. Det, det finns fingrar, det finns eh, hushållsföremål, det finns eh, dildos, det finns allt möjligt som man kan penetrera folk med. Kommer du använda det här i din föreläsning nu och ta det som exempel? Alltså, ja, för jag har inte använda... haft något starkt exempel så där som appellerar till ungdomar. Så att, eh, verkligen. Men du, det, det som är lite märkligt med liknelsen är ju att, att om man då tar i förlängning att du då säger till dina studenter eller elever att om det är så att din pappa brukar mm. sätta på sin bästa kompis i röven Ja. Så ska du som tjej, dotter till den här, veta att du har lika stor rätt att sätta på en strapondild och sätta på ja, din pappas kompis i röven. Nej, men alltså, det, det är mycket som inte funkar där med att det är liksom ett, alltså, Brumelis är väl ett barn också till exempel. Ja. Så att, så att, nej, jag får nog ta bort, nej det var inte så bra med Bamse, men det är ändå en, en viktig diskussion. Att ja. du nu så självklart tänkte på att, att det skulle vara märkligt med en kvinna som penetrerar en man analt, men det är det ju inte. Det är mer då att, det är ju fullt, fullständigt rimligt. Du får säga till de här studenterna, gymnasieeleverna att ni uppmana om pappan har en kompis som man brukar sätta på i röven så ja. får de uppmana sin mamma att också sätta på kompisen i röven. Jag har haft eh, mitt livs eh, härligaste morgon. Alltså det var helt fantastiskt. Det är som att jag går omkring med eh, ett pulserande kön men bröst snarare att det kittlar i magen och bultar i bröstet och blossar om kinderna det låter som att du har fått en sån anafylaktisk reaktion att du behöver ta en kortisonsprut eller någonting du, det jag beskrev var ju förälskelse yes. mm. det är roligt att jag som allergiker har andra preferenser <laughs> ja. Nej, men det var nämligen så här att jag skulle köra barnet till skola och förskola det var 13 minusgrader ute. Alltså Stockholm sent i februari. Eh, 13 minusgrader ute samtidigt som det snöade. Och det var liksom ingen sikt. Utan det var snö, det var kompakt dimma och det var snörök och 13 minus. Det, det här är ju väldigt ovanligt det jag beskriver. Alltså, visst kan det hända någon gång att det är 13 minus en februari morgon i Stockholm. Men då är det ju allmänhet gnistrande solsken. Ja, visst. Att, att det snöar och är 13 minus i februari, det är, Jag tror inte att jag har varit med om det någon gång. Det tror jag att du har varit med om. Jag vill bara flika in det. Ja, men så här sent i februari. Nej, det, 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 jag tror inte. Ja, men det, du har fan levt i 35 år. Det är klart som fan att det har hänt förut. Allt har hänt förut. I, i Stockholm? Nej, för fan. Alltså, du, du minns snövintrarna 2009-2010- Alltså då var det ju så här, det var ju det snöaste sedan 1800-talet Så det hade jag ju aldrig upplevt ja, men du, Och då men var jag du, ändå 30, och, och, 29 år gammal Nej, 27 år gammal var jag. Ja, och, men då är det ju 27, då är det 27 vintrar till innan dess Som du måste gå igenom Men vi ska inte uppehålla oss vid detta eh, Nej Du hade en underbar morgon Ja, Varför? jag går med ut till så. Vad sa du? Det låter inte som att det var så underbart Det låter mer som att det var jo. jobbigt Nej, jag är helt underbart Och sen satt jag med bilen Det var ju... Eh, det tog ju jävla tid att få... Alltså bilen kämpade för sitt liv för att komma upp i, i värme. Vi går oss ut på... Rullar upp på motorvägen. Kompakta köer. Och på vägen till motorvägen så var det ju plogbilar överallt. Så att det blev liksom trafikstockningar. Och så fort folk skulle ta en kurva så slirade de så inåt helvete. Mm. Plogbilar överallt kom ut på motorvägen. Fullständig kaos. Jag och barnen försökte lyssna på musik men det avbröts hela tiden av 
olika trafikmeddelanden om seriekrockar och avåkningar och sådär. Mm. Eh, och liksom de sa att eh, E4 hela vägen från Södertälje i princip, det rör sig inte. Och det märkte vi, vi stod ju fullkomligt stilla där. Eh, när vi kom från motorvägen så var det, så här, det var fortfarande kö och folk började, man såg att folk började hoppa ur bilar. Då vill man ska så att de lämnade bilen, men då var det att de skulle, någon skulle få skjuts. Eh, men gav upp och bestämde sig för att fotvandra istället. Ja. Eh, och när vi kom fram till eh, förskolskolan så hade vi varit ute i åkt bil i 40 minuter, fast det brukar ta typ 8 minuter utan kö. Eh, men det är fortfarande, tycker jag, jag förstår inte var i det underbara Jag tycker det verkar asjobbigt sitta i bilen och svettas <laughs> med liksom full-on termoklädsel på sig och så är det liksom snökaos ute. Men du, du, det, det, är det någon masochistisk drag i dig som njuter? Nej, men det, alltså, jag har väl kommit fram till att eh, det, är, alltså, det, det är det bästa jag vet, extremväder. Eh, och då kan det vara, alltså, det är vädret som min så här, väderpreferens är extrem kyla och mycket snö. Alltså så att det är någonting som gör att folk börjar prata med varandra. Du vet, på bussen. Åh, oh, jävlar vad kallt det är. <laughs> Eller, jävlar vad varmt det är. Eh, alltså jag vill ha köldknäppar och värmeböljor. Det är mitt alltså, bästa väder. För att du har alltså, sån dålig social kompetens att du vill ha något att prata om <laughs> med folk du inte känner. Nej, jag tror jag gillar när rekord slås och jag gillar undantagstillstånd. Uh-huh. Alltså jag fick ju liksom mysstånd nu när jag konstaterade att trots det, att det är så sent i februari så i tidningsprognosen nu så det finns inte, det finns inga plusgrader varken på dag eller natt i, i den här tidningsprognosen nu som, som är för Stockholm. Så du kombinerade, den här, känslan av, du kombinerade den här känslan av förälskelse eller, eller då anafylaktisk chock beroende på hur man lagt med ett mysstånd. Ja, ja, precis. Så är det. Och det, det, jag ska inte bli för detaljerad men det har väl inte riktigt försvunnit. För det är ju fortfarande nu har kanske blivit lite varmare. Nu är det 12 minusgrader ute. Ja. Eh, och eh, det är så otroligt fint. Och det är som, alltså, jag tror det, det började med min finaste och bästa så här, scen. Det är ju i barnen och Bullebyn. När det snör så mycket så de bestämmer sig för att stänga skolan och barnen får gå hem. Och det är oerhört strapatsrikt. Den här promenaden från skolan som är att, som att promenera i barnens egna fickor i vanliga fall är nu ganska hotfull. Risken att man hamnar i någon snödriva och fryser ihjäl och går hem till skomakaren som motvilligt förbarmar sig över dem. Eh, eller nej, han kanske skickar ut dem förresten. Eh, och eh, någonting som är väldigt, väldigt... Eh, Enkelt och tryggt blir ett eh, spännande äventyr. Men hur är det? Det slutar väl med att de går tillbaka till skolan? Jag, jag minns faktiskt inte. Jag, jag, tror jag minns jag, den här vandringen. Att, jag får att de gör det. Det här är ju roligt, det är snillig spekulerare. Men jag får att de gör det. Och att de då blir omhändertagna av eh, fröken. Men eh, anledningen till att jag tycker att det verkar märkligt är så här. Okej, okay, det är snöstorm. Men alla barnen är ju i skolan. Ska man då skicka hem dem? Varför kan de inte få kvar i skolan och tillställa lugnat ner sig? Det verkar ju, jag tycker det verkar konstigt hela grundpremissen. Jo, men det är väl för att läraren, eller fröken, bodde ju i skolan. Och hon ville väl liksom dricka te spetsat med rom. Och inte hon ville sitta och ha den kvinnliga motsvarigheten till mysstånd. Och <laughs> läsa, läsa världsprognoser och vara i fred. Nu blir det extremväder. Mm. Eh, Ta fram att, sin, eh... sin strut med bröstsocker och bara... <laughs> ja, så det som jag eh, väntar på nu, alltså som skulle verkligen 
bara liksom lök på laxen. Det är att de ringer från skola och förskola och säger så här du måste leta rätt för dina barn för jag har skickat hem dem. Och så kör man omkring i, i snöröken och letar efter i det ser ut. Du måste, du, alltså, du måste leta rätt på dina barn för vi har ja, skickat de hem dem. Ja, de vandrar någonstans liksom ja. nästan dubbelvikta i motvinden. Men hur kommer det sig att då... Alltså det skulle ju vara ja. det, det skulle ju vara Riktigt härligt Och i, i eftermiddag ska vi nu ge oss ut på vägen Och företa en 30 mil lång bilresa Och eh, det är också så här spännande Du vet, jag har på mig Eller jag har inte på mig Men jag, jag, jag har planerat eh, eh, Mitt överlevnadskit Och jag har eh, proviant och eh, spade Och eh, extra kläder Så, här, så att vi ska, ö, vi ska kunna sitta där i jag har med mig vattenflaskor Och andra drycker Så kunna sitta där 15 timmar Då tänker jag mig att du vet, de måste stå stilla på E4 mellan typ Söderhamn och Gävle. Och det står stå stilla, det är så stilla så att folk går ut och kissar bredvid sina bilar. Och börjar prata med de andra i kön. Sådär. Men återigen, det här med prata. Det är någonting, du har ett uppdämt behov av att vilja prata med folk. Ja, det är nog så. Alltså har du att... jobbat hemifrån de senaste dagarna? Och behöver komma ut och träffa folk, eller? Ja, men kanske. Alltså, för du, I poddens begynnelse så var det mycket att jag var i olika lekplatser och pratade med folk. Mm. Främmande föräldrar som jag slog min slime med Det var ju väldigt lätt Eftersom man hade små barn Och man var alltid i lekplatser Nu är jag aldrig på någon lekplats Och mina barn är så stora Så att det är liksom nyhetens behag över Man börjar inte prata med en, en annan förälder som har femåring Och säga ja, vilket, ut, vilket utvecklingssprång står för dörren nu då? Ska barnet börja skriva skrivstil? Alltså det, det händer ju inte Eller hur? Det är ju konstigt så det är väl kanske därför. Men så, tack snälla för extremvädret vill jag säga till Kung Bore och mm. alla andra inblandade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Det är ju så att när vi spelar in det här så är det faktiskt min födelsedag. Ja. Ja. Det är ju så jävla speciellt och kul på alla sätt. Ja. Det är det ju verkligen. Men den här födelsedagen är ju jag vet inte vad, jag vet inte hur, det är ju lite speciellt att fylla år. Alltså man är ändå liksom, det är ju som, 
Thomas Andersson Vi sjunger när han gör en cover på Uno Svenningsons <laughs> låt som han sjunger på julen när han pratar om den här att julaftan är som en alpkedja av minnen. Just det. Väldigt fin bild ju att man står mm. på en topp och så tittar man bakåt och så ser man massa andra alptoppar som man har passerat så att säga om man minns det. Mm. Lite grann, det är ju så med såna här dagar som, som eh, man har en speciell relation till. Så är det att man minns ju sina tidigare eh, födelsedagar. Och jag måste säga att den här kommer på många sätt högt upp. Men inte av den anledning som, att, som man kan tro att det liksom är den mest mysiga och, och sådär. Utan den är ganska speciell för att Li är hyfsat sjuk. Eller hon lider i sviterna av ett gallstensanfall som hon fick här i helgen med eh, akut besök eh, som följd och så vidare. Det där är eh, någonting som hon ofta håller på med. Ja, relativt ofta. Alltså hon, magen, är ju, mag, <laughs> magen är ju hennes Achilles eh, häl. Så mm. att när Lisen blir eh, mytologiserad och upphöjd till gudom om eh, sista 1500-2000 år då kommer man ju prata om eh, Li Galla. Alltså det kommer det. vara som Achilles häl. Det kommer vara liksom eh, hennes då Svaga punkt. Hon får sådana här mm. gallstensanfall med någon slags hyfsad, hyfsad oregelbunden regelbundenhet. Och nu var det värre än någonsin skulle jag säga. Och det var, var tvunget att åka till akuten. Det var en ganska dramatisk natt måste jag väl ändå säga. Jag fick ju, för jag hade ju barn och sånt så jag kunde inte köra iväg henne och, läm- och ta med barnen och sådär. Så att jag lyckades få tag för att ambulans kommer inte när det liksom är en diagnostiserad gallstensanfall för att det är ju inte det är inte livshotande utan man har jävligt ont bara mm. så att då lyckades jag få hit hennes pappa som körde henne till akuten och det här har ju nu föranlett att hon är liksom inte vi brukar ju prata om henne som den här mood manager du vet som skapar den här otroliga stämningen och som gör det är ju svårt när man har gallstensanfall Det är väldigt svårt när man ligger och lider sviten av det och har ont i gallan och är likblek och väldigt matt att då liksom skapa den här eh, varma känslan av mys eh, runt omkring sig. Eh, men hon, jag, jag är ändå imponerad för att hon hade ändå eh, liksom hängt upp ballonger och hon hade liksom eh, ready-made sådana här, heter det, bake-up-croissanger och hon hade skurit upp melon och hade liksom kommit in och sjöng med ljus och sådär. Så det men ju... det, man måste säga att det är nog... Det mest ambitiösa jag någonsin talas om. Alltså jag brukar ju firas av folk som inte har gallstensanfall. Men har aldrig fått någon croissant eller någon upplåst ballong. Nej, nej men så, 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 så att det här är ju då... Du förstår ju liksom... Det här, om det här är hennes lägsta så kan du förstå hur hennes högsta är. Uh, för det här det var ju otroligt mysigt. Och det var liksom levande ljus och en dukad liksom frukostbuffé och sådär. Så, där. så att jag är ju otroligt imponerad av hennes insats. Men det var ju inte... Eh, det, det var ju inte det här eh, känslan av liksom ledighet och att man kan eh, likt en husmor på eh, 50-talet på morsdag kunna luta sig tillbaka och känna att allting sköt sig själv det är ett självspelande piano, nu kan jag bara sitta här och läsa tidningen och njuta av kaffet utan jag var ju tvungen att eh, göra mina liksom eh, plikter och det här tycker jag var, det var en ganska positiv eh, känsla för att Då var det som att man slapp tänka lite grann på att man fyllde år. Eh, om du förstår vad jag menar. Det var mer... 
att man bara bet ihop och levde livet och klädde på olika barn och bråkade med olika barn om att klä på sig och, och sen den här snöstormen som du beskrev var ju, är ju även där jag befinner mig och Ja, den, det måste ju ha varit jävligt härligt Trots att den med olika eh, barn på snow racers och sådär jag tycker ju däremot inte att det var samma jag hade inte samma positiva känsla av undantagstillstånd på det sättet jag tycker inte. att när Joel typ gnäller och han gör också så här han vill inte sitta på snorris för det var kallt så det vill han gå men han ville inte ha mössan så att han såg utan han ville dra ner den för att han ville inte ha snön i ansiktet så att han såg ingenting så han gick och ramlade för att han hade mössan neddragen och luva overallluvan så jag var tvungen att bära honom och släpa på eh, snowracen eh, och jag bara tyckte att allt kändes ganska onödigt i, i hela i hela där men det var ändå en känsla av att så här, jag härdar ut alltså livet men det brukar liksom... ju också vara så att, att barnen engagemang för ens födelsedag det sträcker sig till alltså de tycker det är jättekul när de får lämna ett paket som de har förberett eller en teckning eller sådär, men när det är utdelat och man har tackat då är liksom ens födelsedag glömd det är inte så att de är extra samarbetsvilliga eller sådär eller kämpar för att man ska känna sig utvald på sin födelsedag Nej, man reagerar ju med liksom att han blir upphetsad och uppspelt och mer okontrollerbar än vanligtvis. Och det vill ju inte du? Nej, det vill jag inte. Jag vill ju helst att han ska sitta tyst och låta mig dricka mitt kaffe och läsa min tidning och att han ska klä på sig. Och, eh, alltså som om du tänker dig raska på Alfons Åberg, minus mm. hela inledningen bara när han visar pappa hur duktig han är. Alltså när klockan är fem i sju eller vad är. Och han fixar allting på fem minuter och sen kommer mm. sig till pappan i köket när han sitter och läser tidningen när han är helt färdig. Alltså den, den, de fem minuterna Så skulle jag vilja att det var Men så var det inte alls Utan det var, det var morot och piska Eller det var mest piska faktiskt Jag tog också upp jag, dåligt samvete Jag pratade ju om att det är min födelsedag Snälla kan du, kan du liksom skärpa dig Så att jag får Så vi kommer iväg någon gång Så att All in all väldigt positiv känsla I det där med födelsedagar men jag tänkte lite snabbt här att man ändå, när man ändå har dig på tråden och ni som lyssnar så skulle man ju ändå vilja ge en shoutout till födelsedagar man minns. Det känns ju ändå mm. rimligt eh, på något sätt. Att man, För mig var det ju en jättejobbig övergång från barndomens till vuxenhetens födelsedagar. För det är så stort klapp. Fast jag har nu sedan något år tillbaka lyckats, alltså jag har lärt mig hur man gör sin födelsedag speciell. Igen, så att, så att den känns väldigt mäktig Och jag har insett att det Hela det ansvaret för att göra det speciellt Ligger ju i mina händer ja. alltså, så, i, I barndomen så var det så att jag Det var ett eh, Flerfrontskrig typ Att jag förberedde för min födelsedag Och hela min familj Två föräldrar och fem syskon Alla kämpade som illrar För att det skulle bli en speciell födelsedag Jag är ju så att jag Skrev massa, jag ritade en massa teckningar och anslag och satte upp på min vägg. Grattis man och sådär. Sen så radade jag upp alla mina, mina eh, gosedjur eh, och skrev pratbubblor till dem. Där mina gosedjur gratulerade mig. Alltså jag gjorde det de före. Ja, och sen så, så hade vi också... Exakt, och så hade vi speciellt födelsedagsörn gott i min familj som man fick ha när man skulle fylla år. Med en födelsedagstårta på. Mm. Fick man det kvällen innan då? Exakt. Ja. Man bäddade rent och så satt man på det här eh, födelsedagsöngottet. Vana pappa på den lyssnare vet ju att dina föräldrar eh, företog en tågresa 
eh, när, innan de skulle ja, barn, när de blev ihop, mm. när de planerade jularna, hur de skulle vara. Ja. Så här ska våra jular vara när vi får barn. Det här med födelsedagsöngottet, var det liksom en pendang till det snacket? Eller Säkert, det... men det var nog en kortare, alltså det var ju uttänkt och sådär, men det var en kortare, föls- eller kort, kortare tågresa. Alltså de kanske åkte till Allingsås eller så, <laughs> så bestämde de hur födelsedagen skulle firas. Men det fanns mm. speciell ordning där också. <clears throat> och jag minns att man kände sig så utvald, för först blev man ju firad av sin stora familj, fick äta godis till frukost och fick några fina presenter. Och sen så när man kom till skolan så hade man ju en slags... Eh, Superhjältestatus, man var liksom untouchable just den dagen ja. Man hade på sig någon födelsedagsjacka som man hade drömt om och Det var också i 18 april, det var liksom väldigt bra årstid på det för år, år sådär. Och sen så Varför var det en bra menar du för att det var ändå så pass varmt som man kunde ha Eller vad är det du tänker på? Ja precis, man kunde ha på sig en tunn vårfödelsedagsjacka då Annars är ju april måste vara värdelöst för dig som gillar det mer extrema April kan ju för sig vara, det kan ju för sig snöa i april, det är lite extremt Men det är ju sällan att det är 30 grader varmt, alternativt 20 grader kallt det är ju Nej liksom... men extremväder i april blir ju om det är 20 grader varmt eller 5 grader kallt Okej, okay, så att det extrema är hela tiden avhängig av situationen för dig. Ja, ja så verkligen. Okej, okay, så att eh, jag fattar. Så att då är det, mm. det är extremt för den dagen som är just då, så att säga. Det var ju extremt när Rut var nyfödd. Då var det ju eh, i slutet av mars, början av april 2013 så var det ju 10 minus varje morgon ett tag. Just det. Det var ju extremt. Mm. Mm, men, eh, men sen så kom ju de vuxna födelsedagarna. Då var det så här, men hallå, varför får... Alltså det var så här... Jag firade fortfarande med mamma och pappa genom födelsedagsmiddag sen man fixar ett paket. Just det. Och, och, och då var ju fortfarande kvar det här att det är någon annan som ska fixa min födelsedag. Men bodde du hemma då? Nu. Nej, det gjorde jag inte då. Eh, det jag landat i nu är ju att jag, jag kan inte förvänta mig någonting från någon annan. Alltså jag, det jag kan hoppas på, eller och det jag brukar få, det är ju en födelsedagsfrukost. Sen så gör jag så att jag eh, har inga åtaganden. Försöker att inte ha några åtaganden under dagen. Och sen nu senast så... Gjorde, alltså jag gör det jag tycker bäst om Så att jag eh, åkte och tränade skit länge På Södra TK Och sen åkte jag till Hellas Och eh, badade och bastade Och rökte en väldigt god Och eh, exklusiv cigarr Och sen efter det så Åkte jag till eh, Liljeholmen Ica där som var väldigt bra köttisk Och köpte antrikott Som så här, egentligen är alldeles för dyr och så. Och köpte Det finns, en ju, finns, ju en, eh, finns ju ett problem Med den här bara det du beskriver nu. Det är ju att det här låter ju som en helt vanlig dag i ditt liv. <laughs> Nej. Nej, det är det inte. Det är det inte. Ja, men ibland, ja, men, ja, i fredags hade jag ju en födelsedag utan att fylla år. Det, det stämmer ju. Det hände ju. <laughs> men, jag håller med dig om det. Alltså det, det här eh, att, att det blir exakt det man gör det till. Och jag ser fram emot den här dagen för att jag har eh, nu... Det här är ju... Vi spelar in i förtid idag för att både du och jag ska åka iväg på olika typer av sportlovsvistelser mm. så att idag måste jag jobba undan en jävla massa grejer alltså det jag skulle ha gjort på hela den här veckan måste jag göra idag så att säga och jag hade också igår på mig så att jag har ju inte en sån här dag när jag inte har något åtagande utan för mig blir det ju bara köta på idag och det känns också det känns lite, jag tycker det känns lite kongenialt med att fylla 38 år alltså att det är så här, alltså vad, vad är det att fira liksom? 38 det är ju det är ju ingenting. Alltså det är liksom det är bara en siffra i mängden. Uh, så jag tycker att det ska bli lite intressant. För jag brukar ju annars spendera mina födelsedagar på centralbadet. Ju. Mm. Uh, jag har gjort de senaste ja, så, åren jag kan minnas. Men uh, om man nu bara ska 
minnen från eh, föreslag jag minns så är det ju kanske framförallt jag, jag tror, jag vill inte sträcka ut det här allt för långt i resonemanget men, men det, jag tror att min tioårsdag är väl den eh, som sticker ut alltså. för då fick jag en tv och en Atari en dator och det här var ju någonting alltså, och, att, och en tv och en dator kanske framförallt datorn det var ju någonting som jag hade drömt om så länge längtat efter så att när det väl hände det var helt overkligt jag eh, beskrev jag har beskrivit här tidigare att, man, att jag hade drömt om att jag hade fått den här datorn månader i förväg och vaknat och trott att det var en sandröm det var väl i förra avsnittet vi pratade om det här och du, du berättade då att du hade drömt om att du hade fått en mm. helikopter och du trodde när du vaknade att du skulle gå upp och flyga din helikopter inomhus. Och sen när den här drömmen faktiskt blev sann. Att jag fick den här datorn. Det var ju en helt magisk känsla. Som jag... Ja, den känslan kommer man aldrig uppleva igen. Alltså på riktigt. Det kommer man ju inte. Det går ju inte. Och det var också... Då sparade vi också min födelsedags... Mitt födelsedagskalas. Till mer dina trakter. Alltså april... Vi hade liksom en sen andra halvan av april så hade vi en grillfest i trädgården. Det smart. Eh, när vi eh, grillade. Och det var då eh, jag för första gången spydde på kalas. Eller på fest. Eh, sen hände det när jag var i 20-årsåldern också några gånger att jag spydde. Av andra anledningar. Då var det för att jag hade ätit för mycket korv och godis och hamburgare. Uh, en, liksom, det känns så himla utdragen då Eftersom den sträckte sig från februari Ända in i april Min födelsedag Och att man följde jämt och så här. Det var en mäktig födelsedag Så att den uh, Ja den blir svår att slå uh, Framgent här Vi får se 40 står ju för dörren här Det är om två år Jag får väl liksom... Det vuxna sättet att se det på Är ju att uh, Födelsedagarna har blivit många fler Eftersom man har då sin födelsedag som man har insett nu som vuxen att man är sin egen lyckasmed. Och sen har man också sina barns födelsedagar så man kan då återskapa den magin som man minns eh, samtidigt som man har sin egen vuxna födelsedag som man hanterar då på ett vuxet sätt. Röker cigarrer och sådana saker. Eh, så Jag att, tror att det vuxna sättet är, är, sättet är väl i för sig att man går till jobbet och typ kanske köper med sig en kaffelängd och bjuder på Ja, jag tror att eh, du och jag är väl, hanterar väl kanske inte våra födelsedagar. Det är kanske lite barnsligt. <laughs> som vi checkar ut från livet och eh, <laughs> ser det som att det här är våran dag. Men fuck dem, jag flyger hur mycket jag vill och jag firar mina födelsedagar hur mycket jag vill. Vad ska de säga? Jag röker, jag röker där, där skyltarna säger att jag inte får röka. För vem, vem är någon att säga till mig vad jag ska göra? Farlig är du. Mm. Med det avslutar vi och grattis till alla er som nyss har fyllt år och som vi har glömt att fira. Men det är ju för att ni får fan fira på egen hand. Köp en kaffelängd eller gör vad ni vill. Vi kommer om en vecka lägga upp ett till avsnitt som då blir 266. Vi fortsätter. Ja, och det här... Vi vill också pusha lite för den här frågespecialen som är i antågande. Den kommer snart. Så skriv vi, frågor. Skriv frågor. gmail.com är adressen som vi ska skicka frågorna till. Ha det fint hörni. Hej då! Hold up! 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.